0: 天の父なる神様あなたの皆があがめられますように今日私たちが安息日を覚えあなた様を礼拝させていただけるこの祝福と恵みに感謝いたしますどうぞ約束の精霊の神様を私たちのもとにお送りくださいましてあなたを心から礼拝することができますようお導きくださいそしてこの安息日の一日を通して創造主そして贖い主であるあなた様を礼拝することができますようお導きくださいえ特に今日はバプテスマ式が予定されていますバプテスマを受けになる武井さんはもちろんのこと私たち一人一人に対して神様の良き感化が豊かにありますようにこの祈りをイエスキリストの名前を通しと祈りいたしますアーメン
1: 聖書朗読をいたします。ルカによる福音書五章五節。口語訳聖書九十一ページ。新共同訳聖書百九ページです。ルカによる福音書五章五節。拝読いたします。諮問は答えて言った先生私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでしたしかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう開会賛美歌90番どうぞお立ちくださいそれではお祈りをいたします。ひざまずける方は共にひざまずいて祈りましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃいます。父なる神様今このようにして、あなたの安息日にこの街道に集い、あなたを礼拝するひとときをいただけましたことを感謝いたします。また！この同じ時にネットを通してあなたを礼拝している私たちの腹からもどうぞえ共にあなたを礼拝できますことを心より感謝いたします神様どうかえ私たちのえ思いをすべてあなたにえお預けいたしますどうかこのあなたのこの大切な時間をあなたに心を向けて礼拝することができますようにしてください世界中では常に戦争がありまた災害も耐えることなく起きていますどうかこの本当に終わりの近いこの時に私たちが常に心を神様に向けて堅く立って歩んでいくことができますように私たちに聖霊を送って導いてください隣の東京衛生アドベンチスト病院で療養をしておられる患者様お一人お一人の上にあなたからの豊かな癒しがございますように今日はバプテスマ式もございます神様がどうかこの式典を祝福してくださいますように、点では私たちが喜んでいる以上の大きな喜びがあると思います。とか、これからの計算の歩みをあなたが祝福してくださいますように、今日礼拝説教をしてくださる東先生を神様が。祝福しその唇を清めてくださいこの小さな祈りをイエスキリストの皆を通し感謝してお祈りいたしますアーメンでは献金を捧げたいいと思います教会と日本、世界伝道のために用いられます、11教会費約束献金も合わせてお捧げください。それではお祈りいたします。手にいらっしゃいます神様私たちの日々の必要を満たしてくださいますことを感謝いたします今からその一部をあなた様からいただいた一部をお返ししようと思いますどうかこの献金をあなたが祝福してくださり世界の伝道のために豊かにお持ちくださいますように捧げてくださる一人一人をあなたが特別に祝福してくださいこの祈りをイエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン天にまします我の父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国を来たすたまえ御心の天になるごとく地にもなさすたまえ我らの一生の糧を今日も与えたまえ我らにお祈りあるもの者を我らが許すごとく我らの御意味をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と境とは限りなく汝のものなればなりアーメン今より、バプテスマの制約があります
2: 。神様の導きにより。武井康子さんが、バプテスマを希望しておられます。そこで、武井さんの信仰を、ここで言い表していただきます。では、武井さん前の方に、ここに来ていただけますでしょうか。
3: お願いいたします
2: 。これからお読みいたします。おしんじんじゃのようでしたら、はいとお答えになってください。あなたは唯一の神、すなわち父なる神と。御子イエス・キリストと聖なる神が三位一体の永遠の神であることをお信じになりますかあなたはカルバリーにおけるイエス・キリストの死をあなたの罪の身代わりの犠牲として受け入れ神様の恵みによりその犠牲を信じる信仰を通してあなたの罪が許されることをお信じになりますかあなたはイエス・キリストを救い主として受け入れ神がキリストによってあなたの罪を赦し新たな心を与えてくださることを信じますかまたあなたはその神様の恵みによってこれまでの罪の歩みから離れることを望まれますかあなたは天の聖女においてあなたのために取りなしておられるキリストの義を信じて受け入れ聖霊によってあなたの内に住まわれるキリストと共に歩みキリスト中心の愛の生活をするために心をを変えてくださる神様のの恵みの力をお信じになりますかあなたは「聖書が神の霊感によるものでありそれがクリスチャンの信仰と行為の唯一の基準であることをお信じになりますか?」。あなたは神の恵みによって救われた者として第四条の七日目の安息日も含めて神様の愛のご品性の表れである十回を神様の恵みによって守ることを望まれまれすか、はい、あなたはこの死ぬ者が死なない者を切る希望の再臨を待ち望み永遠の福音を生活と言葉によって伝えることにより主の栄光ある出現を他の人々にも待ち望むよう他の,人々を助け他の人々にも助けを与えることを望まれますか、はい、あなたは教会をキリストの体として理解し、互いに愛を持っているし合い、助け合い、またこのキリストの体の働きを十分の一やその他の所献金、またあなたに与えられているその他の祝福を持って支えることを望まれますか。あなたは教会に与えられる霊の賜物についての教理を受け入れ、予言の霊は残りの教会を証しする印の一つであることを信じになりますか。あなたは「自分の体が神の宮であり与えられた命を大切にすることによって神様の栄光を表したい」と望まれますかあなたは聖書に基づく生活の原則を受け入れる心構えがありますかあなたは「セブンス・デ・アドベンチスト教会」が聖書の予言の残りの教会であることをお信じになり主から与えられた使命を神様の恵みによって共に担うことを望まれますか、はい、あなたはイエス・キリストへの信仰の言い表しとして聖書が教える静めのバプテスマを受けることを望まれますか、はい、以上竹安子さんですね皆様の前で信仰を言い表されましたこの後行われますバプテスマ式を条件に私どもセムセアドベント教会山沼教会のですね一員としてお受け入れになられる皆様は挙手で表していただきますでしょうかありがとうございます竹井靖子さんを私どもの教会の一員として歓迎いたします代表して登壇している者がですねあの歓迎の挨拶をさせていただきますおめでとうございます
1: キリストの弟子となるというテーマでメッセージを取り次いでいただきます説教の前に聖歌隊による検証がございます
0: 今日皆様とご一緒にこの安息日に創造主の神様を礼拝することができます祝福を感謝いたしますそして本日は本当に幸いなことにバプテスマ式が用意されています私たちのセブンス・でアドベンチスト協会ではこのバプテスマ式を全身礼といってですね全身を水に浸す形式のバプテスマをしておりますこれは私たちが罪の奴隷であった古い私が死んでキリストとともに私たちがその受選する方がですね新しく生まれ変わっていくというです、ね、そのような様子を象徴しています今日この厳粛な儀式がです、ね、行われることを神様に心から感謝いたしますそして今日どのような礼拝説教のテーマがふさわしいだろうかと思案しておりました三天使の使命の続きでもバプテスマ式にふさわしくないということでは決してないと思うんですけれども神様からこの場面から語りなさいというふうに言われたように強く感じた示された箇所がありましたので今日はその場面をご一緒に眺めてまた考えてまいりたいと思いますその聖書の場面とは十二弟子の一人であるペテロがイエス様と共に生きるということを決心したその時ですそれはイエス様に「網を下ろしなさい」と言われたペテロがそれをその通りにしてそして「あなたは人を取る漁師になりなさい」とイエス様がおっしゃりペテロが従っていったあの場面です礼拝説教の聖書箇所に移る前に今日の礼拝説教のです、ね、ポイントを挙げさせていただきます特に今日は1つ目の部分が一番大事な主要なポイントになりますけれども疑いいながらでも一歩踏み出すということの幸いですこれは疑いながらでもいいと言うんですかというふうにですねちょっと引っかかる方もいらっしゃるかもしれませんがそれについては後ほど扱わせていただきます。そしてもう一つはキリストとの弟子となって生きていくということは一体どういうことなのかどういう祝福があるのかというのをご一緒に確認してまいりたいと思いますそれでは本日の聖書朗読の箇所の文脈にあたるルカによる福音書の5章1節から5節を読みたいと思いますルカによる福音書5章1節から5節ですそれではお読みいたしますさて群衆が神の神の言葉を聞こうとして押し寄せた時イエスはゲネサレ湖畔に立っておられたがそこに2艘の小舟が寄せてあるのをご覧になった漁師たちは船から降りて網を洗っていたその1艘はシモンの船であったがイエスはそれに乗り込みシモンに頼んで岸から少しこぎ出させそして座って船の中から群衆にに教えになった話が済むと、シモンに、沖へこぎ出し、網を下ろして漁をしてみなさいと言われた。シモンは答えていった。先生、私は夜通し働きましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。まずここで区切らせていただきます。イエス様の周りには常に大勢の人が集まってきていましたみんなイエス様が語る力ある言葉に感動しまたある人たちは特別な癒しを求めてイエス様が行く先々は常に人だ,ら人だかりになっていたようですこの日もイエス様は人々に福音を語ろうとなさいましたがおそらくあまりにも大勢の群衆で場所を選ばないと安全にままたた秩序を保っって話すすことととができないいいう状況だったのだの思いますそこでイエス様は以前から関わりのあった漁師のペテロに声をかけその船を使わせてほしいと頼みましたそして船で少しこぎ出して群衆と少し湖という隔て空間的な距離を置いてお話をすることになさったのですのちのイエス様とペテロとの特別なやり取りを考えますとイエス様がペテロに船を使わせてほしいとお願いしたのは落ち着いてお話をするため以上の理由があったということが後にわかりますところでこのイエス様から声をかけられた当のペテロはイエス様に船を使わせてほしいと頼まれたときに一体どんな気持ちだったと皆様は推察なさるでしょうか人気絶頂のイエス様が自分に個人的に声をかけてくれるしかも自分の船を使いたいと言ってくださると普段のペテロだったら考えたかもしれませんさあさあイエス様私の船をどうぞ使ってくださいと普段であればなったと思いますしかしこの時のペテロはおそらくそのようなぜひぜひというような前向きな気持ちには必ずしもなれなかったのではないかと私は思います。それにはいくつか理由があります。一つは、ペテロはこの日、前の日の晩から一晩中ですね、夜通し漁をしていました。徹夜の仕事です。えー、夜勤のようなものですね。えー、徹夜の仕事もそこに実りがあった、やったかいがあったというものがあれば、充実感をを持って今その時を過ごしていることでししょうしかしその日は魚一匹すら取れずうなだれて帰ってきたところでしたそして二つ目の理由は徹夜の仕事を終えた後だから後片付けが終わり次第いち早く帰って寝たいという気持ちだったのではないかと思うんですしかしそのような複雑な状況の中にありながらもペテロは他ならぬイエス様のたたたためだからと疲れ切った体をを立たせて船を漕ぎ出しましまイエス様の説教がどれぐらいの時間だったかは分かりませんがイエス様がメッセージを終えた時イエス様は再びペテロに個人的に言葉をかけますさあ沖へ漕ぎ出して網を下ろして漁をしてみなさい。あなたがこの時のペテロであったらどうなさるでしょうかペテロはプロの漁師しかも漁師の中の漁師です最近見たある YouTube でですね私はイスラエル旅行に行く機会がありませんのでイスラエルをですね案内して YouTube で案内してくれるという動画がありましたそれを見ていたんですけれどもその動画の案内人の人がですねここがペテロが住んでいた家の跡地ですというふうに案内をした時にペテロはこの港町カペナウムで2番目に大きな家に住んでたんですよというふうにですね話をしていましたあそうなんだと初めて知ったんですけれども、まあ、それもそのはずですカペナウムは漁師の町ですそしてペテロは漁師たちのリーダー的存在ですからペテロは有名人権威があり経済力があるだけではなく他の漁師たちからも慕われ漁のことでアドバイスを求めぬならばまずはペテロそれがこのカペナウムにおけるペテロの立ち位置ですそんなペテロがさあ今漁に行ったら取れるから行ってきなさいと大工上がりの人間と思っている人に言われたとしたらどんな気持ちになるでしょうかいやいや明るい時間に漁をしたって魚取れるわけないだろうと断っても不思議でではない場面ですしかもそれ以外にもペテロには断りたくなる状況がありましたこれは今回ですね聖書初説教を準備するときにこの網っていうのにですね注目をしていたときに確かにそうだなと思ったところなんですけれどもペテロたちはイエス様に最初に声をかけられたときに網を洗っていましたね漁師たちにとって網は船の次に大事事な仕事道具です湖に下ろすたびにいろいろなものが引っかかってしまいますからこの漁を終えた後の最後の大事な仕事が網を洗ううという仕事なんです私の友人が東日本大震災のあと津波の影響で大変な状況になっている港町のです、ねえー、ボランティアに行った時に網を洗うボランティアに参加したという人がいます。とても大変で、とっても面倒くさいそうです。現代は一気に高圧洗浄機でブワーっとですね、この画像のようにですね、洗い流すそうです。それでも相当力仕事で面倒だそうです。そうであるならば、今から約2000年前のイスラエルにおけるる網を掃除すすすといいうのはです、ね、ものはもごく大変な作業だったと思います高圧洗浄機はもちろんありませんから、網に引っかかっているものを手で一つ一つです、ね、取り除けて洗っていたんだと思います。そう考えますと、網を洗っている最中のペテロたちが、さあ、網を下ろしなさいと言われたときに、その心境を想像していただきたいんですね。どうしても今、じゃないとダメですか今洗っている最中なんですけど、今はもうくたくたですから、今晩網を,荒らして網を下ろしても良いのではないですかというです、ね、そういう気持ちに自分だったらです、ね、なってしまいそうだなと思うんです。このことをです、ね、ちょっと例えるためにお話をしたいと思いますが、私は大学生の時に自分が通っていた大学の図書館でアルバイトをしておりました。夕方から夜の閉館時間にかけて返却された本を本棚に戻すことそして一番時間がかかるのが本棚の書家の整理をするっていうのが私の仕事でした、えー、しかしですねこの図書館の中で特に書家が本棚が乱れやすい場所というのがあったんですこの右側はあくまでもイメージなんですけれどもその一番乱れやすい本棚というのは児童教育系の本が並ぶエリアなんですね私たちの大学で一番実習やレポートが多かったのは圧倒的に児童教育学部だったんです、えー、幼稚園の先生や小学校の先生になる勉強をする人たちがよく本を出し入れするものですから。えー他のところと乱れ方がちょっと桁違いなんですね。ですから、最初にそこの本棚を整理整頓して、それで別のところも回るんですけれども、よくあるのがですね、2時間後、3時間後に元通りになっているということがあるんですね。これはですね、精神的に非常にきます。一度完璧に整えた本棚が元通りになって、もう一度きれいにしなければならないというのはですね、さっきせっかくきれいにしたのに意味ないじゃんっていうです、ね、もう仕事とはいえもう一度本棚を整えている時の私の心は時にです、ね、イライラを超えてメラメラというかです、ねえー、もうやりたくないというようなです、ねまあ、そういう気持ちになってしまいます。俺は絶対こんなだらしない教師たちに自分の子供を預けないみたいなですねそんな心の叫びをですね言葉にしないようにしながらですね仕事をしたのを覚えていますさて、一度網を洗い始めてもしかしたらもうほとんどその作業が終わっていたかもしれないペテロはイエス様にどう応答したでしょうか続きを読みますあ先ほどの歌詞を読みます。シモン、これはペテロのことですが、シモンは答えていった、先生、私たちは夜通し働きましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。このペテロの決断は本当にすごいなと思います。疲れてる、早く帰りたい、イエス様、漁師でもなんでもないのに、多分、網を下ろしても取れないだろう。しかも、もうその網もきれいにしたところなのに。でも、お言葉ですからと、もう一度寮に出かけていったんです。ただし、この場面、注意深く読んでみると、ですねペテロがイエス様への固い信仰によって、さあ、私はやりますと前進していったようではなく、むしろ疑いながら、半信半疑で応答しているかもしれないということがわかります。それをこのルカによる福音書のです、ね、5章をキング・ジェームズ・バージョンというです、ね、英語の訳のです、ね、と対比して考えてみたいと思います。私は英語が苦手ですのでこの英語を読んでもスラスラと翻訳して理解することはできないんですけれども特に際立っているのは色がついているところです。ネットという言葉が、ある場面では複数形、ある場面では単数形で描かれているんですね。まあ、この他の英語訳ではあまり見られないようなんですけれども、特に翻訳の質に定評があると言われるこのキング・ジェームズ・バージョンでは、ここにしっかりと違いが分けられているんです。2節はペテロたちが網を洗っていたところ、4節はイエス様が網を下ろして漁に出なさいと語った場面。この2つは網について複数形のネッツと書いてあるんです複数形も単数形もそんなに変わらないんじゃないかと思われるかもしれませんが続きの次の単数形のところを見てみます5節の「お言葉ですから網を下ろしてみましょう」という場面と6節の「ペテロが実際に網を下ろした場面について網は「ネット」単数形なんですこれは些細な違いに感じられるかもしれませんが、これはペテロの心情をある程度表していると私は思うんですね。つまりこういうことです。イエス様がそうおっしゃるからには、そうなるに違いない。しかし、こんな時間に魚が果たして取れるんだろうか。せっかく洗った網を全部下ろすのは無駄になるんじゃないか。でもイエス様のご命令を断りたくもない。そこでペテロはイエス様から、網複数洗った網も全部下ろしなさいって言われたところを網一つを持っていって下ろしたというですねそういう情景が浮かんでくるように思うんです私はこのようなペテロに妙な親近感をですね覚えますペテロからしたらイエス様分かりましたと 100% の信仰を持って全部の網を直ちにバシャンとですね下ろすすののが模範回答だとといいいうのはある程度分かっていたと思います、ま、た思まま私たちも誰でもこれは分かります。でも、果たして大丈夫なんだろうかと尻込みをする自分がいるんですね。これって私たちの信仰生活の中では時にあるあるではないでしょうか。私はあります。神様から東清を今からこれをしてみなさい。とと挑戦を促されることがあります神様の命令には必ず守りの約束が伴っていることも分かる、でも不安だ、そこで大きく一歩をはっきりと踏み出すことができないものの、恐る恐る半歩を踏み出してみるということが私たちにはしばしばあるのではないかと思うんです。さて疑いながら半歩踏みみ出しししたたペテロはどののよううなな経験ををすすることになったでしょうか続きの歌詞をお読みしますそしてその通りにしたところおびただしい魚の,魚の群れが入って網が破れそうになったそこでもう一層の船にいた仲間に火星に来るよう合図したので彼らが来て魚を両方の船いっぱいに入れたそのために船が沈みそうになったペテロは漁師の中の漁師のペテロでさえも初めて経験するような大漁を経験しました。そしてもう一層の船を来てくれと呼んで両方の船が沈みそうになるほどの魚が獲れたということは1つ目の網を下ろした後、その祝福を見たペテロは全部の網を下ろしていったということです。私は今までこのような求道者の方とお会いすることがしばしばありました、このようなというのはどういう方かというと、私は多分イエス様を信じていると思います。でも、信じきれているかというと、そうではない、100% じゃない、だから神様に向かって一歩踏み出すことができないし、こんな不信仰な自分が一歩踏み出そうなんて、あまりにも虫が良すぎるんじゃないか。100% の信仰を持ってからイエス様に従い始めるべきじゃないかということですもし今この中にまたこの話をこの礼拝説教をお聞きになっている方の中にそのように思う方がいらっしゃるならば私はその方に確信を持って申し上げます 100% の信仰でイエス様を信じられなかったとしてもあなたは神様に向かってご自身の歩幅で前進するべきです一歩踏み出すのがあまりにも勇気がいることなのであれば半歩でも前進するべきですイエス様の側はそれを心から切に願っておられますなぜそう言い切れるのかイエス様はペテロのその信仰の至らなさ弱さもろさそのようなものを知らなかったからその、この会話の後に私に従いなさいと招いたのでしょうか。もちろん全部ご存知です。しかし、そんなペテロが勇気を持って半歩踏み出したことをイエス様は喜んで、そして素晴らしい奇跡を体験させてあげたんです。そして、この素晴らしい感動的な奇跡を経験したペテロが、イエス様に対して少しずつ信仰を強めていって、そしてイエス様が昇天していった後には、その半歩半歩、一歩一歩の積み重ねによって、彼はイエス様に完全に従うことができるようになった、そのような彼はステップを踏んでいったのです。さて、えー、キリストの弟子となる祝福についても触れたいと思います。えー、私の知り合いがバプテストも受けて間もない頃クリスチャンの先輩のからの助言で、えー、実は戸惑うことがあったと話していました教会の奉仕や伝道などをし,をしても空回りをすることがたくさんあってなんかうまくいかないんですよねということを先輩のクリスチャンに相談したところ、えー、その方は「あなたは力んでる自分の力でやろうとしている神様に委ねなさい」と言われたそうですえー、ところが、今度は神様に委ねて祈りはするものの、あまり行動せずにいると、同じ方から、神様はあなたを用いようとしている、あなたはそれに応えて行動しなければならないと言われたそうです。行動した方がいいのか、それとも委ねて何もしないのがいいのか、どっちかわからない、混乱するとおっしゃっていました。えー、ペテロはですねこの日の前の夜は、一生懸命活動して漁をしていましたが、それは一人で頑張っていたんです。しかし、イエス様に命じられて網を下ろした時網を下ろしたのはペテロでしたが、イエス様が一緒にその船に乗り、イエス様がその傍らでペテロにさおろしなさいと語ったんです。これは大きな違いです。世の中の価値観においてもしばしばクリスチャンにおいてもですねあなたがいや私が頑張らないといけないと言われることがありますその,表面,上の表面上の言葉は同じですがそこには違いがありますもしイエス様を除外してイエス様を無視して成し遂げるならばそれはイエス様に委ねていないと言えますあの前日の夜のペテロのようですまたクリススチャンになっったら全部イエス様がやってくれるんだ私は何もしなくていいんだという人生観もまた違うんですねイエス様を信じてイエス様の弟子となるという人生というのはイエス様が傍らにおられて私が網を下ろすという生き方です私の人生という名の船の船長の座を私ではなくイエス様にお譲りしイエス様と共にこの方が舵を切る方向に向かって突き進んでいくという人生観ですイエス様に船長として舵を取っていただくと自分が想像もしていないとこ,ところに導かれることがありますえイエス様こんなところ私は通らなければならないんですかと泣き言を言いたくなることがあるかもしれませんしかし近視眼的にしか人生を見渡すことのできない私が舵を握るよりも私たちを完全な愛で包み込んでくださっている全知全能の神様イエス様が導く進路の方がはるかに安全でそして天の港に確実に着くのです今日武井康子さんはイエス様を人生の主として生きていくことをその決心を公に表明なさいましたすでにバプテスマを受けている方も、今、バプテスマに向けて準備をしている方も、私たち一人一人、その決心に習い、続いていきたいと思います。最後に、皆様に一つのことを問いかけて、今日の礼拝説教を閉じたいと思います。この場面、キリストはペテロに使命を与えました。魚ではななく、人をるる漁師になるという使命です。ペテロにとっては、魚を捕ることよりも、人間の心をつかみ、それを捉えていくということの方が、難しいものであったと思います。しかし、それでもキリストはペテロに、これをしなさいと使命を与えたんです。使命という漢字は、命を使うと書きますね。今空前の健康ブームです多くの人が健康が最も大切だと考えているようです。確かに健康は大切ですが、何のために健康であるかというのはもっと大切なのではないでしょうか。あなたは、私たちは自分の命を守るために生きていますか、それとも使うために生きていますか。命と健康とまたお金の共通点はそれを貯めることがそれを守ることが大事なのではなくその使い道が大事だということだと私は思いますペテロはこの時キリストに出会って使命と出会いましたイエス様は2000年前のペテロに対してはもちろんのこと今日を生きる私たち一人一人に対して私の弟子になりなさい私の使命に生きるようになりなさいと今日も招いておられます。イエス様の弟子となる私たち個人に対して、今、イエス様は私たちにどのような使命をお命じになっていると思いますか。どうかこの安息日、神様との豊かな交わりのもと、改めてお考えいただきたいと思います。心からお勧めして、今日の礼拝説教を閉じさせていただきます。それではバプテスマの式を感謝しまた式の準備が整うまで皆様と賛美を歌いたいと思います賛美歌の515番賛美歌の515番まずこれを前節皆様と賛美したいと思います515番の一節をバプテスマの式の時に歌いますので本をお持ちの方はすぐ開けるようにご準備をお願いいたしますでは次に516番516番を賛美いたしましょう。それではお祈りをさせていただきます天の父なる神様あなたの尊いご計画により武井靖子さんをこれまで確かにあなたが導いてくださり今日このバプテスマの日を迎えることができ心から感謝いたします今から行うこのバプテスマ式を通してどうぞ武井靖子さんの信仰をさらに強め確かなものとさせてくださいまた目撃する私たちもその武井さんの信仰に習い共に主にある兄弟姉妹としてこの式を喜び神様に喜んで従っていく決心の時となりますようにこの祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメンそれではバクテスマ式を行います神様から愛されている武井靖子さんあなたの主イエス・キリストに対する信仰の言い表しにより私は教会から権威を委ねられた者として父と子と精霊の皆によりあなたにバクテスマを授けます。アーメンでは祝祷をさせていただきます天の父なる神様このバプテスマ式をあなたが豊かに導いてくださり祝福してくださいましたことを心から感謝いたしますどうかこれからの竹井康子さんのクリスチャンとしてのあなたの子供としての人生をこれからもお導きくださいそして今神様のことを知りそして神様について学んでいる方々が武井さんに続き多くの方が神様に信頼してバクテストも受けていくことができますように天沼教会をまたお一人お一人を豊かに祝福してください私た,ちが私たちが神様の使命に生きる喜びを日々経験することができますようにあおぎこいねがく魔イエス・キリストの恵み、父なる神様の愛、聖霊の神様の親しき交わりが私たち一同とともにありますように。アーメン。
1: それでは閉会賛美歌を共に賛美いたしましょう242番ですどうぞお立ちくださいいたします手にいらっしゃいます父なる神様このようにして恵まれた時をお与えくださいましたことを心より感謝いたしますアプテスマを受けられた武井さんの上には神様からの特別な祝福がございますようにまた共に預かりました私たちも神様にこれからの人生委ね一歩一歩前進していくことができますように導いていてくださいこれからの一週間あなたが共にいてくださいますことを心よりお願いしこの祈りをイエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン